0: SWR 2 Essay Woher kommen die Unsummen an Geld, die in den letzten Jahren generiert wurden? In historisch unbekannten Dimensionen wird Geld vermehrt und vernichtet. Mein Name ist Mareike Mage und ich betreue bei SWR 2 den Essay. Der Autor des folgenden Essays, Lukas Zeise, ist Finanzjournalist, politisch linksorientiert und hat lange für die Financial Times Deutschland geschrieben. In seiner Sendung »Der Schein des Geldes« geht er der Frage nach, woher das Geld kommt und warum es problematisch ist, so viel davon zu schaffen, um Krisen einzudämmen. »Schein des Geldes« von Lukas Zeise. Schön, die Phönizier haben das Geld erfunden – Aber warum so wenig? Das Zitat wird Johann Nestroy zugeschrieben. In Wirklichkeit stammt es wohl von einem polnischen Dramatiker namens Marian Zajudski aus dem Jahr 1970. Besonders absurd kommt es uns heute vor, da Geld zwar immer noch für uns normale Sterbliche knapp ist, zugleich aber in der Zeitung von der massiven Geldvermehrung durch die Zentralbanken die Rede ist. Diese mit dem Auftrag der Emission, Herausgabe von Geld beauftragten Institutionen, sind in der sich entfaltenden Wirtschaftskrise dabei, frisches Geld in bisher nicht gekannter Menge in die Welt zu setzen. Die Europäische Zentralbank EZB zum Beispiel hat von 2007 bis heute ihre Bilanzsumme von 1,5 auf über 5,5 Billionen Euro ausgeweitet, was etwa 35 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung der Länder der Eurozone ausmacht. Die rechte Seite der Bilanz einer Zentralbank besteht zum weit überwiegenden Teil aus Geld, das die Bank selbst geschöpft und in Umlauf gebracht hat. Man kann also nüchtern konstatieren, dass die Zentralbanken der kapitalistischen Welt dabei sind, den eingangsbeklagten Fehler der Phönizier zu korrigieren. Man sollte aber auch immer das Positive sehen. Das besteht in diesem Fall darin, dass die Finanzkrise vor 15 Jahren und ihre Verrücktheiten für Erstaunen sorgte, dann für Empörung, schließlich sogar für Interesse am Rätselgeld. Für Erstaunen sorgte, dass die zuweilen gehörte These »Modernes Geld werde aus dem Nichts produziert« bei Geschäftsbankern, Notenbankern, manchmal sogar Finanzministern, nicht auf Widerspruch stieß, sondern mit lässigem Achselzucken quittiert wurde. Anflüge von Empörung entstand bei manchen, als sie begriffen, dass im regulären Nichtkrisenfall nicht die Zentralbank darüber entscheidet, ob und wie viel frisches Geld entsteht, sondern die privaten Geschäftsbanken. Empörend ist in der Tat, dass über viele Jahrzehnte lang behauptet wurde, dass es sich anders verhält. In den Textbüchern über Geld und Kredit erscheinen die Banken in erster Linie als Vermittler. Sie sammeln nach diesem Mythos das überschüssige Geld der Bürger und der Kapitalisten und geben es sodann dann als Kredit weiter. Die falschen Theorien über die Geldentstehung sind einerseits einfach fehlerhafte ökonomische Wissenschaft – Sie sind aber auch eine Art Rechtfertigungsmythos der Banken, der von den Bankern selber, aber auch von den Zentralbankern gepflegt und in Festreden verbreitet wurde. Die Zentralbanker waren daran interessiert, die Charakterisierung der Geldschöpfung als eine, die per Federstrich und gewissermaßen aus dem Nichts geschieht, abzuwehren. Erst nach der jüngsten, wirklich welterschütternden Finanzkrise 2007-2008 haben sicher auch unter dem leicht steigenden Druck der an diesen Dingen interessierten Öffentlichkeit die Zentralbanken sich bequemt, die Geldentstehung aus dem Kredit korrekt darzustellen. Wegweisend war dabei die Bank von England, die in ihrem Quartalsbüter 1 2014 einen Aufsatz unter dem Titel Money Creation in the Modern Economy, Geldschöpfung in der modernen Volkswirtschaft veröffentlichte. Darin wird nüchtern und zutreffend festgestellt, dass die Geschäftsbanken frisches Geld dann auf die Welt bringen, wenn sie einem Kunden einen Kredit einräumen. Sie schreiben in diesem Moment dem Konto des Kunden die entsprechende Summe gut. Der Kunde schuldet diesen Betrag der Bank. Weder der Kunde noch Bank werden dadurch allein reicher. Dennoch ist mehr Geld in der Welt. Die Deutsche Bundesbank folgte im Monatsbericht vom April 2017 mit dem Aufsatz »Die Rolle von Banken, Nichtbanken und Zentralbank im Geldschöpfungsprozess«, in dem die Angelegenheit ähnlich beschrieben wird. Ernsthaft leugnet niemand, der die unglaublich rasante Geldvermehrung betrachtet, dass es sich hier um ein Krisenzeichen des Finanzsystems und des real existierenden weltweiten Kapitalismus handelt wie und warum es zu diesen sonderbaren Ereignissen kommt, wird hoffentlich im Lauf des Essays deutlich werden. Want, Nicht aufgeben. Well, me a to get Schuldenverhältnisse. Um einen Kredit zu geben oder zu nehmen, muss das Geld dafür vorhanden sein. Das scheint die Logik und auch die Alltagserfahrung zu lehren. Nur wer über Geld verfügt, kann Kredit vergeben. Die klassischen Ökonomen seit Adam Smith leiten das Geld aus der Tauschwirtschaft, also der Produktion von Waren zum Zwecke des Tausches ab. Geld ist eine Ware, die sich zum allgemeinen Vergleichsmaßstab entwickelt und damit Wertausdruck für alle Waren wird. Hier wird anders argumentiert, nämlich Geld entwickelt sich aus den Schuldbeziehungen, die die Menschen im Zuge der gesellschaftlichen Produktion und Arbeitsteilung eingegangen sind. Wir sprechen zwar auch heute von Schulden, aber weit vornehmer und weniger negativ klingt das Wort Kredit. Was ist Kredit? Kredit ist die Überlassung einer Arbeitsleistung, einer Sache, eines Tieres oder eines Menschen an einen anderen auf Zeit. Der Kredit begründet ein Schuldverhältnis des Kreditnehmers an den Kreditgeber. Der US-Anthropologe David Graeber schildert in seinem Buch Schulden, die ersten 5000 Jahre, Stuttgart 2012, wie sehr Schuld, Kredit in alten und neuen Kulturen die Gesellschaft bestimmen. Graeber ist Idealist. Er leitet die materiellen Schuldverhältnisse von Ideellen und Religiösen ab. Materialisten wie ich sind der Auffassung, dass es umgekehrt ist. Die Vorstellung einer Schuld gegenüber den Göttern oder den Ahnen ist eine Analogie zu den Schulden, die die Menschen untereinander eingehen. Hier einige Beispiele für solche Kreditschuldverhältnisse mit und ohne Geld. Ein Stamm hilft einem anderen bei der Jagd. So schuldet der andere seinerseits diesem Hilfe. Ein Bauer hilft mit Arbeitskräften, Knechten oder seinen Söhnen einem anderen bei der Ernte. Der ist nun in des anderen Schuld. Sie wird beglichen durch umgekehrte Leistung oder Teilhabe am Ernteertrag. Der eine lässt das Vieh des anderen eine Saison oder jahrelang an seiner Wasserstelle saufen. Die Schuld kann beispielsweise in Kälbchen abgegolten werden. Der eine überlässt dem anderen in hohen Maßen abgezähltes Saatgut. Der schuldet ihm in der Regel einen Teil der Ernte. Der eine gibt seine Tochter, dem Sohn des anderen, zur Frau. Der schuldet ihm etwas, und zwar nicht wenig. Ähnlich, der eine rettet dem anderen das Leben. Schließlich, Schuldbeziehungen gründen vielfach auf Hilfeleistungen und Teilnahme im Krieg. Schuldbeziehungen treten innerhalb von Familien und Stämmen und zwischen Familien und Stämmen auf. Sie treten in frühen Staaten am Nil und im Zweistromland, am Indus oder in China auf und sie treten zwischen Herrschern und Beherrschten auf. Das mit den Herrschern ist allerdings ein besonderer Fall. Herrscher sind in der Lage, den Untertanen Pflichten und Schulden aufzuerlegen, beispielsweise die Pflicht, Fronarbeit zu leisten oder Steuern zu zahlen, obwohl diesen Schulden kein Kredit vorausging. Wie genau die Bitte im christlichen Gebet Vater Unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, zu verstehen ist und worin unsere Schuld eigentlich besteht, bleibt an dieser Stelle weiter offen. In den frühen Staaten des Orients werden mit der Erfindung der Schrift die Schuldverhältnisse aufgeschrieben. Es wird Buch geführt. Die Schuldverhältnisse werden formalisiert, juristisch und quantitativ fixiert. Die gegenseitigen Schulden werden pro Saison, Viehtrieb oder Ernte, ab- und gegengerechnet, beispielsweise die Lieferung von Brotgetreide gegen Geräte und Kleidung aus Leder. Weicht diese Lieferung vom Üblichen ab, entsteht eine Differenz, die auf neue Rechnung als Schuld einer Seite vorgetragen wird und irgendwann beglichen werden muss. Dies geschieht schließlich in Form eines dritten Produkts, etwa Kupfer oder Gerste, das allgemein als Verrechnungseinheit dient. Der entscheidende Schritt zum eigentlichen Geld als Ware, die weitergereicht werden kann, ist damit getan. Die Bestimmung der Verrechnungseinheit ist eine hoheitliche Aufgabe, also des Staates, der damit Geld zur Begleichung von Schulden in die Welt setzt, bevor es in Form von Münzen oder bedruckten Papierzetteln die Bühne betritt. Zurück in die Realität. What did you want? wie Geld heute entsteht. Werfen wir einen Blick auf die Gegenwart. Im zeitgenössischen Kapitalismus verwalten die Geschäftsbanken nicht nur das Geld, sie produzieren es auch. Rechtlich ist Bargeld das einzige richtige Geld. Nur die von den Notenbanken gedruckten Scheine und die von den Regierungen geprägten Münzen sind gesetzliche Zahlungsmittel. Das legen das Bundesbankgesetz und der § 128 des EU-Vertrages fest. Faktisch ist das sinnlich erfahrbare Bargeld nur ein kleiner Teil des im Lande umlaufenden Geldes, in Deutschland nur etwa ein Zehntel der gesamten, eng definierten Geldmenge. Was sind die anderen neun Zehntel? Es ist das bei den Banken in Form von Kontoguthaben liegende Geld, das sogenannte Buch- oder Giralgeld. Giralgeld entstand in Italien, um Zahlungen durch ein Umlaufsystem der Banken zu erleichtern. Das italienische Wort Giro heißt wie in Giro d'Italia Rundreise. Statt Gold oder Münzen mühsam von Florenz nach Mailand zu transportieren, wies der Florentiner Kaufmann seine heimische Bank an, die Zahlung durchzuführen. Die benachrichtigte, ihre Korrespondenzbank in Mailand den Geldbetrag dem Konto des Empfängers gutzuschreiben. Buch- oder Giralgeld ist auf Verlangen der Kunden jederzeit in echtes Bargeld tauschbar. Und nur diese Bereitschaft und Fähigkeit der Bank, das Geld auf Verlangen herauszurücken, macht das Buch- oder Giralgeld den Geldschein ähnlich und fast ebenbürtig. Die große Finanzkrise von 2007, 2008, in deren Verlauf das Finanzsystem und die Banken weltweit wackelten, um schließlich im Herbst 2008 von den Staaten vor dem Untergang gerettet zu werden – hat der Öffentlichkeit vor Augen geführt, dass Bargeld und Sichtguthaben nur annäherungsweise ebenbürtig sind. Mancher wird sich vielleicht daran erinnern, dass Angela Merkel, die damals Kanzlerin war, im Oktober 2008 die Bankenrettung mit den Worten einleitete, liebe Mitbürger, Ihre Einlagen bei den Banken sind sicher. Das eben stimmte nur deshalb, weil die Bundesregierung 480 Milliarden Euro zur Rettung der deutschen Banken bereitstellte. Aber die Sichtguthaben sind auch Geld. In Nichtkrisenzeiten, wenn die Banken einigermaßen stabil sind, erfüllen sie alle Funktionen, die das Bargeld auch hat. Man kann mit diesem Giralgeld durch Überweisung oder durch das Ausstellen eines Schecks Schulden begleichen. Das Giralgeld wird auch als Wertaufbewahrungsmittel verwendet. In der Handhabung hat sich das Geld auf dem Bankkonto, dem Bargeld, in vieler Hinsicht als überlegen herausgestellt. Die meisten Menschen haben mehr Geld auf der Bank als im Geldbeutel. Sichtguthaben, wie die Banken das nennen, sind zwar Geld, sie sind aber von anderer Art Geld als die von der Notenbank herausgegebenen Scheine. Sie sind der schriftliche oder im Computer festgehaltene Ausdruck für die Schulden, die die Bank ihrem Kunden und Kontoinhaber gegenüber hat. Die Bank ist verpflichtet, dem Kunden jederzeit bis zur Höhe seines Guthabens entweder Bargeld in Scheinen und Münzen auszuzahlen oder Dritten im Auftrag des Kunden Geld zu überweisen. Die Bank verwaltet den Geldbestand des Kunden. Das Guthaben ist umgekehrt dadurch entstanden, dass der Kunde selber Bargeld eingezahlt hat oder Dritte Geld auf das Konto überwiesen haben. Zusätzliches Geld wird entgegen dem weit verbreiteten Glauben nicht dadurch geschaffen, dass die Europäische Zentralbank entscheidet, mehr Geld zu drucken und es dann über die Banken in Umlauf bringt. Die Reihenfolge ist umgekehrt. Konkret sieht es so aus. Ein gut betuchter Unternehmer X braucht einen Kredit von beispielsweise 10 Millionen Euro, den die Bank ihm gerne gewährt, weil er eine gut laufende Fabrik als Sicherheit bieten kann. Wenn der Kreditvertrag von beiden Seiten unterzeichnet ist, schreibt die Bank dem Konto des Herrn X 10 Millionen Euro gut. Herr X kann nun über 10 Millionen Euro zusätzlich verfügen, hat aber zugleich 10 Millionen Euro Schulden mehr. Umgekehrt bedeuten die Schulden des Herrn X für die Bank, dass sie über eine Forderung gegenüber Herrn X in Höhe von 10 Millionen Euro verfügt. Noch ist keine der beiden Parteien reicher als zuvor, aber die Menge des Geldes im gesamten Bankensystem und der Volkswirtschaft ist um 10 Millionen Euro höher als zuvor. Das ist nicht etwa falsch oder doppelt gerechnet, denn Herr X hat ja tatsächlich 10 Millionen Euro mehr auf seinem Konto. Wie jeder Bürger kann er über dieses Geld sofort verfügen. Es ist, wie wir gesehen haben, in der täglichen Praxis so gut wie Bargeld. Warum funktioniert das Ganze so relativ reibungslos? Wenn Herr X Geld von seinem Konto an die Baufirma überweisen will, die ihm die neue Fabrik hinstellt, muss die Bank das per Kreditvertrag geschaffene Geld überweisen. Sie hat aber, als sie Herrn X den Kredit über 10 Millionen Euro einräumte, nicht geprüft, ob sie gerade über so viel Geld, das heißt Gutschriften anderer Kunden, verfügt. Im Gegenteil. Es ist ihr Geschäft, das Geld ihrer Kunden bis auf kleinste Reservebestände weiter zu verleihen oder, wie man so sagt, arbeiten zu lassen. Die Bank vertraut darauf, dass sie die Überweisung vom Konto des Herrn X an die Baufirma locker aus den täglich zufließenden Überweisungen auf die Konten ihrer anderen Kunden leisten kann. Wenn die Baufirma ihr Geschäftskonto bei derselben Bank führt, ist das überhaupt kein Problem. Der Betrag wird vom Konto des Herrn X bankintern auf das Konto der Baufirma umgebucht. Aber auch wenn die Baufirma ihr Konto bei einer anderen Bank führt, fließen der Bank durch den Zahlungsverkehr ihrer Kunden täglich riesige Beträge zu und ab. Der tägliche Saldo wird auf dem Geldmarkt unter Banken ausgeglichen. Dort tauschen täglich die Banken eines Währungsgebietes kurzfristiges Geld mit Laufzeiten von einem Tag bis zu zwei Jahren. Ergibt der Zahlungsverkehr der Kundschaft ein Minus, wird sich die Bank von anderen Banken Geld leihen. Andere Banken, deren Kundenkonten per Tagessaldo ein Plus ergibt, verleihen diese Beträge. Auf diesem Geldmarkt unter Banken fließen da täglich ganz hübsche Milliardenbeträge in die eine oder andere Richtung. Man verzeihe mir diesen Ausflug in das zwar riesige, aber auch triviale und meist wenig aufregende Geldgeschäft der Banken. Die Ursprungsfrage war ja, wie neues Geld in die Welt kommt. Es fing an mit dem Kreditvertrag einer Bank an Unternehmer X. Es wurde behauptet, der Kreditvertrag und die damit verbundene Gutschrift auf Herrn Xs Konto allein habe schon die Menge des Geldes in der Welt um diesen Betrag erhöht. Andererseits habe die Bank kein Problem damit, diese 10 Millionen Euro zusätzlich bei der Auszahlung darzustellen, denn sie könne sich derlei Kleinigkeiten aus Überweisungen an ihre Adresse und auf dem Bankengeldmarkt besorgen. Dennoch bleibt das sonderbare Plus der Geldmenge, das zwar mit dem Federstrich des Kreditvertrags in der Welt ist, das aber die Bank, wenn es zur Auszahlung kommt, erst noch beschaffen muss. Der Vorgang erhöht also den Geldbedarf des ganzen Bankensystems um jene zehn Millionen Euro. Das Ganze funktioniert nur deshalb so gut, weil die Zentralbank den jeweiligen Geldmehrbedarf aller Banken, der durch deren Kreditvergabe entsteht, bei ihren wöchentlichen Kreditversteigerungen mit ihrem nun wirklich grenzenlosen Kreditangebot auffüllt. Sie ist, wie die Banker sagen, der Kreditgeber letzter Instanz. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zentralbank den Geschäftsbanken im Normalfall ihre Liquidität, ihre Zahlungsfähigkeit garantiert und es ihnen damit ermöglicht, die Geldschöpfung nach eigenen Bedürfnissen zu betreiben. Dass die Geschäftsbanken Geld schöpfen, indem sie Kredit vergeben, macht sie zunächst, wie gesagt, nicht reicher. Aber das Privileg der Banken, nach eigenem Gutdünken Kredit zu vergeben und darauf Zins zu verlangen, verschafft ihnen eine besondere Macht darüber, wo investiert wird oder, anders gesagt, in welche Richtung die Gesellschaft sich ökonomisch entwickelt. Aus diesem Grund hat die Arbeiterbewegung und haben bürgerliche Demokraten immer die Verstaatlichung der Banken gefordert. Warum dieser längliche Exkurs über die Geldentstehung? Weil damit gezeigt werden soll, dass Geld als Kredit existiert, und im Zuge der Kreditgewährung durch die Banken geschöpft wird. 40. 40, 45, 50, 50, Wie Kapital sich Geld schafft. Fairerweise muss man einräumen, dass diese Art der Geldschöpfung in der Tat ein Ding der kapitalistischen Moderne war. Sie hat sich in der oben geschilderten Art in Britannien im 19. Jahrhundert und in der übrigen kapitalistischen Welt erst im 20. Jahrhundert verbreitet. Walter Batchett, ein Journalist und Banker, hat 1873 in seinem Buch »Lombard Street – Description of the Money Market« dargestellt, was die begüterten Bürger Englands dazu veranlasst hat, ihr Geld den Banken zur Aufbewahrung anzuvertrauen. Das Buch heißt »Lombard Street«, weil damals schon die Bank von England an der Ecke Lombard Street, Threadneedle Street, in der Londoner City ihren Sitz hatte. Batchett beschreibt den englischen Geldmarkt aus der Sicht dieser Zentral- und Notenbank, der damals größten und wichtigsten Finanzinstitution der Welt. In Batchets Darstellung tritt damals, anders als heute, zunächst nicht die Bank als Kreditgeber auf, sondern vielmehr der Unternehmer. Er gewährt dem Großhändler, dem er seine Waren verkauft, der aber Geld nicht jederzeit flüssig hat, einen Lieferantenkredit und erhält dafür einen Wechsel, also einen Schuldschein, in dem die geschuldete Summe, der Schuldner und vor allem der Zahlungstermin genannt sind. Der Wechsel ist noch kein Geld. Dafür ist der Großhändler, der ihn ausgestellt hat, zu unbekannt und in den Augen der übrigen Geschäftswelt als Schuldner zu unsicher. Dennoch erfüllt der Wechsel seit seiner Erfindung im ausgehenden Mittelalter in Italien weitgehend die Rolle des Geldes. Der Schuldschein kann nämlich weitergegeben, deshalb der Ausdruck »Wechsel« und »An Geldes statt akzeptiert werden. Der Unternehmer, der den Wechsel erhalten hat, kann nicht warten, bis der Großhändler am Fälligkeitstag des Wechsels den Kredit begleicht. Er muss und will das quasi Geld möglichst schnell wieder in generell akzeptiertes Geld umwandeln, um Rohstoffe und Vorprodukte zu kaufen und seinen Arbeitern Lohn zu zahlen. Dem Lieferanten der Rohstoffe schreibt er selber einen Wechsel. Wenn es der Zufall will und weil der Fabrikant so ein guter Kunde ist, akzeptiert der Rohstofflieferant den Wechsel des Großhändlers, der nun dem Rohstofflieferanten Geld schuldet. Wie auch immer, der Vorgang beschreibt einigermaßen plausibel, wie die Kapitalisten sich ihr Geld, und sei es Geldersatz oder von Hand zu Hand gehende Schulden, selbst erzeugen. Für Walter Badgett beginnt hier allerdings erst die Angelegenheit. Die Wechselproduktion setzt er voraus und er beschreibt, dass die Unternehmer, die für die von ihren Arbeitern produzierten Waren Wechsel erhalten haben, damit zu einer der überall neu gegründeten Provinzbanken eilen, dort ihren Wechsel einreichen und dafür richtiges Geld erhalten. Für ihre Mühen und weil richtiges Geld besser als das quasi geldwechsel ist, ziehen die Banken beim Tausch der Wechsel in richtiges Geld den Diskontsatz ab. Sie diskontieren den Wechsel. Die Provinzbank schickt die gesammelten Wechsel nach London und reicht sie, wie alle Banken des Landes, bei der Bank von England ein, weil dieses edle Institut seit seiner Gründung 1694 über das Monopol verfügt, Geld zu drucken, Das heißt, Banknoten in der Währung des Königreiches, dem Pound Sterling, auszugeben. Die Bank von England gibt also ihre Banknoten für die Schuldscheine. Ihre Banknoten gelten als richtiges Geld. Wird der Wechsel vom Schuldner eingelöst, fließt dieses Geld an die Notenbank zurück. Schlussfolgerung Die umlaufende Menge an Geld wird vom Wachstum des Kredits, der Schulden, bestimmt, den sich die Unternehmer und die Kaufleute gegenseitig einräumen. Die Geldscheine der Bank von England fungierten in der englischen Wirtschaft und im britischen Empire als das eigentliche Geld. Es war zu einem festgelegten Wechselkurs in Gold oder Silber tauschbar. Seit den Zeiten von Elisabeth I. entsprach ein Pfund Sterling vier Unzen Silber. Dies, und vor allem die Tatsache, dass hinter den Banknoten die Macht des Staates stand, dass der Staat Steuern nur in diesem Geldmedium akzeptierte, verlieh ihnen den Status richtigen Geldes. 1844 wurde nach langem Streit ein Verhältnis der Größe der Goldreserve der Zentralbank, der Bank von England, zur ausgegebenen Menge umlaufender Noten festgelegt. Von einer kompletten Gold- oder Silberdeckung dieser Noten, das also für jede ausgegebene Pfundnote entsprechend viel Edelmetall in den Tresoren der Bank von England lag, kann aber auch in diesen goldenen Zeiten des britischen Empire und des Frühkapitalismus keine Rede sein. Bertschüt schreibt, dass zum Jahresende 1872 bei den Londoner Banken, die ihre Bilanzen veröffentlichten, 120 Millionen Pfund an Depositen lagerten. Er vergleicht diese Summe mit Paris, umgerechnet 13 Millionen Pfund, New York – 40 Millionen Pfund und dem Deutschen Reich, 8 Millionen Pfund. Die Stärke des Finanzplatzes London basiert neben dem florierenden Industriekapital auf diesen Einlagesummen bei den Banken. Sie machen es möglich, dass auch Ausländer und vor allem auch ausländische Regierungen in London leicht Großkredite erhalten, was wiederum zur Folge hat, dass sie wie die inländische Kapitalistenklasse Konten bei Londoner Banken führen die Kreditexpansion übertrifft offensichtlich schon in diesen frühen Phasen des Kapitalismus das ohnehin hohe Wachstumstempo der industriellen Produktion. Budget befasst sich in seinem Werk über den Bankenmark London nicht von ungefähr auch mit den unregelmäßig, aber häufig auftretenden Kreditkrisen. Denn wenn einige mehr oder weniger wichtige Schuldner zahlungsunfähig werden, oder auch nur entsprechende Gerüchte in Umlauf kommen, entsteht leicht Panik. Panik heißt, wer Geld auf der Bank hat, will es in Bargeld, Noten der Bank von England, ausgezahlt bekommen. Wer Wechsel- oder Schuldscheine angenommen hat, will dafür Bargeld haben. Die Geschäftsbanken fordern den gewährten Kredit von den Artgenossen zurück und geben keineswegs neuen Kredit. Alle Banker rennen zur Notenbank, dienen ihr alle Kreditverträge an und wollen stattdessen Bargeld. Das ist der Ansturm auf die Bank, im Englischen Bankrun genannt. Das Ganze ähnelt ganz dem Zustand des Weltfinanzmarktes von 2007. Der Notenbank, der Bank von England, geht das Geld nicht aus, weil sie drucken lassen kann. Sie ist gerade in der Not der Kreditgeber letzter Instanz. Sie sollte Geld in solchen Krisenzeiten freizügig geben, allerdings nur gegen gute Sicherheit und zu hohen Zinsen rät ihr Badgett in seinem Büchlein. Das Nebenproblem war aber, dass die Goldreserve der Bank von England nicht ausreichte, um das in Massen geforderte und ausgegebene Bargeld im vorgeschriebenen Ausmaß zu decken. Hauptproblem war im England des 19. Jahrhunderts die Gesetzgebung, Schon in der Panik von 1847, drei Jahre nach dem 1844 beschlossenen Gesetz, das die Obergrenze der Ausgabe von Banknoten durch die Bank von England an die Höhe ihrer Goldreserve koppelte, wurde diese Grenze verletzt. Die Bank gab mehr Bargeld aus, als sie durfte. Badgett lobt sie dafür. Das Gesetz über die Golddeckung wurde revidiert und den Umständen angepasst. Die Deckungsgrenze durch Gold wurde verringert und bis zur nächsten Panik beibehalten. Zweite Schlussfolgerung. Die Kredit- und Geldmengenexpansion folgt nicht der kapitalistischen Akkumulation, sondern übertrifft sie in Zeiten guter Konjunktur um ein Mehrfaches. Sie ist eine eigenständige Ursache für kapitalistische Krisen. Allerdings führen nicht alle Finanzkrisen zu Krisen der realen Wirtschaft next what's made him act this way tut mir leid we return you now to your regular program. Keynes, der geldbesitzer verursacht die krise geld hat neben seinen anderen vorzügen auch die wichtige funktion als wertaufbewahrungsmittel das heißt Der Geldbesitzer kann jederzeit immer von Neuem entscheiden, ob er das Geld zum Kauf von anderen Waren einsetzt oder ob er es aufbewahrt, spart oder auch hortet. Das Geld wird damit zu einer eigenständigen Ursache für ökonomische Krisen. Der bedeutendste Ökonom des 20. Jahrhunderts, der Engländer John Maynard Keynes, 1883 bis 1946, hat diese Feststellung zu einer treffenden Theorie der typischen kapitalistischen Überproduktionskrise gemacht. Wie Karl Marx, 1818 bis 1883, sucht Keynes die Ursache der Krise im Kapitalismus selbst. Er sucht sie nicht, wie andere Ökonomen, bei äußeren Ursachen, etwa zum Beispiel Kriegen, Rohölverknappung oder Corona-Seuchen. Grundsätzlich beantwortet Keynes die Frage, was letztlich für die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus verantwortlich ist, mit dem immer wieder entstehenden relativen Überschuss an Kapital in Form von Geld. Grundsätzlich wird der Wirtschaftskreislauf im Kapitalismus von der Erwartung der Unternehmer auf Profit in Gang gehalten. In der Hochkonjunktur, wenn die Wirtschaft bestens läuft, besteht nicht nur die Erwartung auf hohen Gewinn, diese Gewinne stellen sich auch ein. Sie müssen ihrerseits aber wieder angelegt werden, mit einer mindestens ebenso hohen Erwartung auf Profit in der Zukunft verknüpft. Weil die Löhne und Einkommen der abhängig Beschäftigten im Interesse möglichst hoher Gewinne regelmäßig langsamer wachsen als die Unternehmergewinne, die Investitionen und die Güterproduktion, steht dieser Produktion eine im Vergleich dazu relativ zurückbleibende Nachfrage nach Konsumgütern gegenüber. Die Unternehmen fürchten zu Recht mäßigen oder stagnierenden Absatz und sehen deshalb keine ihren Maßstäben entsprechenden profitablen Anlagemöglichkeiten mehr. Sie horten die angehäuften Profite als Geld statt zu investieren. Auch die Nachfrage nach Investitionsgütern geht damit zurück. Der Wirtschaftskreislauf stockt, die Krise beginnt. Entscheidend für das Ungleichgewicht auf den Gütermärkten ist dabei, nach Keynes, ein einzigartiger Vorzug des Geldes. Die Liquidität. Gemeint ist damit die Fähigkeit des Geldbesitzers, jegliche Schuld sogleich bezahlen zu können oder, positiv ausgedrückt, jederzeit ökonomisch auf dem Markt handeln zu können. Die zentrale Figur in Keynes ökonomische Analyse ist denn auch der Spekulant, also Derjenige, der so viel Geld sein Eigen nennt, dass er die Wahl hat zwischen verschiedenen Anlagemöglichkeiten. Er kann das Geld entweder in ein langfristiges Projekt stecken oder er kann es in liquider Geldform halten. Üblicherweise wird er beides tun. Er wird als Bargeld immer so viel halten, dass er seine laufenden Transaktionen decken kann. Leider aber kann der Spekulant nicht voraussehen, wie sich die Kapitalrendite entwickeln wird. Also hält er, wie die Börsenhändler sagen, sein Pulver trocken. Keynes, der selbst aktiver Spekulant war, wusste, wovon er sprach. Er bezeichnete das Phänomen, wonach die Geldbesitzer aus Unsicherheit mehr als nötig an liquiden Mitteln festhalten, als die Liquiditätspräferenz. Sie ist verantwortlich dafür, dass die Investitionen zu gering bleiben. Es ist das Geld als Wertaufbewahrungsmittel, das als Kern des Problems erscheint. Wenn es zur Hortung führt, wird es dem Kreislauf entzogen und stört damit Zirkulation und Produktion. Warum im Kapitalismus die Vermögensbesitzer die entscheidende Rolle spielen, erklärt Keynes nicht. Dennoch hat er recht, damit sie ins Zentrum seiner Analyse zu rücken. Der Vermögensbesitzer, vulgo Spekulant, vertritt als Archetyp das Kapital, welches sich so schnell wie möglich zu vermehren sucht, die höchste Profitrate sucht und in die rentierlichste Anlage drängt. Keynes Bedeutung besteht vor allem darin, dass er einen Lösungsansatz für die kapitalistische Wirtschaftskrise vorgeschlagen hat, der für die politische Führung vieler Staaten praktikabel war. Da das Einkommen des lohnabhängigen und ärmeren Teils der Bevölkerung hinter dem Wachstum der produzierten Güter zurückbleibt, fehlt es an kaufkräftiger Nachfrage und der Staat muss für ein Plus in der effektiven Nachfrage sorgen. Er verschuldet sich zusätzlich und kann entweder selbst Güter kaufen oder kann dadurch, dass er anderen Geld gibt, diese in die Lage versetzen und sie dazu veranlassen, mehr Güter zu kaufen. Der Staat schließt die Nachfragelücke. Sind Sie sicher, dass Sie jetzt aufhören wollen? Die US-Börsen sind besser geändert. Sehr gut. Vorsicht, so geht das nicht. Der Finanzsektor macht sich scheinbar selbstständig. Meiner Meinung nach liegt der eigentliche Grund für die krisenhafte Entwicklung der Weltwirtschaft in dem Missverhältnis zwischen dem Finanzsektor und dem realwirtschaftlichen Teil der Weltwirtschaft. Was soll das heißen? Realwirtschaft ist ein Begriff, den die Banker selber erfunden haben und nutzen. Sie meinen damit, einfach ausgedrückt, die Welt außerhalb der Bank. Danach ist Realwirtschaft die Welt der Produktion, des Handels, der Landwirtschaft, des Verkehrs und der realen Dienstleistungen, wie etwa einem Haarschnitt und einer Opernaufführung. Selbst die virtuellen Welten aus dem Internet sind Teil der Realwirtschaft. Den Gegensatz dazu kann man dann polemisch die Irrealwirtschaft nennen oder geläufiger die Welt der Finanzen. Zum Finanzsektor zählen als wichtigste Institutionen Banken und Versicherungen, außerdem Fonds, die Börsen und schließlich die relativ jungen Institutionen wie Hedgefonds und Private Equity oder Beteiligungsfonds. Für Letztere hat sich, dem früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering folgend, in Deutschland der Ausdruck »Heuschrecken« eingebürgert. Sie sind die Inkarnation oder die schlagkräftigen Organisationen der von Keynes gemeinten Geldbesitzer, Spekulanten, die nichts anderes tun, als darüber nachzusinnen, wie ihr Geld am profitabelsten einzusetzen ist. Man braucht kein Ökonom zu sein, um zu erkennen, dass in der Finanzwirtschaft kein Wert geschaffen wird. Die Finanzwirtschaft konstruiert und tauscht vielmehr Ansprüche oder juristische Titel aus, die in der Realwirtschaft produzierten Werte. Oder, um es am konkreten Beispiel zu erläutern, die Bank gibt dem Unternehmen einen Kredit und sichert sich damit, mit dem Zins auf diesen Kredit, einen Teil des vom Unternehmen erzielten Gewinns. Geld, Kredit und Finanzen sind, dennoch essentielle Sektoren für den Kapitalismus. Wenn jedoch der Finanzsektor dauerhaft schneller wächst als die Realwirtschaft, gerät die Volkswirtschaft in eine Krise. Die Schätzungen darüber, um wie viel stärker auf dem Globus das Finanzvermögen gewachsen ist als die Realwirtschaft, sind unterschiedlich. Es hängt davon ab, welche Daten herangezogen werden. Aber an der Tatsache als solcher besteht kein Zweifel. Es scheint ebenso sicher, dass sich der Prozess des relativ schnelleren Wachstums des Finanzsektors in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts noch einmal beschleunigt hat, in der großen Finanzkrise von 2007-2008 einen Rückschlag erlebte und seitdem, dank der massiven Förderung staatlicher Organe, insbesondere der Notenbanken, wieder hohes Wachstum erlebte. In den letzten 15 Jahren war die Differenz der Wachstumsraten zwischen Finanzsektor und Realwirtschaft deswegen so hoch, weil das Wachstum der Realwirtschaft nahezu stagnierte. Jedenfalls in den alten Zentren des Kapitalismus Nordamerika, Westeuropa und Japan. Now the bad news. Well, I'm Abraham Lincoln, der profitsteigernde Schuldenhebel Verschuldung wird im Banker-Englisch als Leverage, Hebelwirkung bezeichnet. Das ist eine plastische Bezeichnung, denn es geht um den Hebel, mit dessen Hilfe die Rendite auf das eigene eingesetzte Kapital erhöht werden kann weil das im wenig verschuldungsaffinen Deutschland nicht jedem geläufig ist. Hier anhand einer Beispielrechnung eine kurze Erläuterung. Der Finanzmarktinvestor Locust erwirbt einen privaten Fernsehsender langweilig für 100 Millionen Euro. Seit jeher wirft das Unternehmen langweilig, um die Rechnung einfach zu gestalten, pro Jahr 10 Millionen Euro Gewinn ab. Locust hat also bezogen auf seinen Kapitaleinsatz zehn Prozent Rendite zu erwarten. Natürlich sollen noch Redakteure entlassen und das Niveau der Shows gedrückt werden, um Gewinn und damit Rendite zu steigern. Davon wird in diesem Beispiel aber noch abgesehen. Hier geht es um reine Finanztechnik. Locust setzt zum Kauf von langweilig nicht 100 Millionen Euro, sondern nur 10 Millionen Euro ein. Die restlichen 90 Millionen Euro besorgt sich der Fonds von einer Bank als Kredit. Sofern der Zins, der dafür gezahlt werden muss, unter den kalkulierten 10% Rendite bleibt, erhöht diese Fremdfinanzierung als Hebel die Eigenkapitalrendite. Nimmt man also zum Beispiel an der vereinbarte Zins auf den Kreditbetrage 5%, ergibt sich für Locust folgende Kalkulation. Vom unveränderten Jahresgewinn der Firma langweilig, in Höhe von 10 Millionen Euro, müssen 4,5 Millionen Euro, 5 Prozent von 90 Millionen, Zinsen an die Bank gezahlt werden. Die verbleibenden 5,5 Millionen Euro sind, bezogen auf das eingesetzte Kapital von 10 Millionen Euro, immerhin recht ansehnliche 55 Prozent. Das ist erheblich mehr als die ursprünglich kalkulierten 10 man wird einwenden, die jährlich an Lokust fließende Gewinnsumme sei durch die Finanzierung über den Bankkredit erheblich geringer geworden. Ein richtiger Einwand. Andererseits bleibt auch Kapital übrig, das zum Kauf anderer Unternehmen zur Verfügung steht. Mit Hilfe des Einsatzes von Fremdkapital kann somit aus einigen wenigen von Investoren eingesammelten Milliarden Euro oder Dollar ein Vielfaches an Unternehmenskäufen realisiert werden. Dieses Geschäftsmodell funktioniert allerdings unter zwei Voraussetzungen. Zum einen müssen genügend Unternehmen zum Kauf auf dem Markt vorhanden sein, zum anderen müssen Kredite reichlich und zu mäßigen Zinsen angeboten werden. Das Beispiel war fiktiv, aber keineswegs weit von der Wirklichkeit entfernt. Tatsächlich sammeln die Heuschreckenfonds das Geld von betuchten Investoren mit dem Versprechen ein, jährliche Renditen von 25 bis 40 Prozent erzielen zu können. In der Realität werden oder wurden auch höhere Renditen erreicht. Nur gehen Private-Equity-Fonds in der Realität noch fantasievoller vor, auch bei der Finanzierung ihrer Operationen. Die wichtigste Variante der Schuldenfinanzierung ist es, dem erworbenen Unternehmen die Schulden aufzubürden, die beim Kauf gemacht wurden. Wenn man die Mehrheit des Aktienkapitals, also die Macht im Unternehmen, übernommen hat, sind solche Veränderungen in der Unternehmensfinanzierung einfach. Auch entfallen ja weitgehend die Gründe, weshalb sich Unternehmen üblicherweise verschulden, nämlich die Investitionen. Der Verschuldungshebel hat für die Fonds nicht nur die Wirkung, dass er ihre Rendite erhöht, er vervielfacht auch ihren Wirkungsgrad. Im Beispiel von vorhin reicht es aus, mit eigenem Kapital von nur einem Zehntel des Kaufpreises das Unternehmen zu kaufen. Die Finanzinvestoren oder auf Englisch Private Equity Fonds sind bei weitem nicht die einzigen, die die Leverage oder Hebelwirkung der Verschuldung nutzen. Sie ist vielmehr eine wichtige Triebkraft für die Expansion des Kapitalismus. Kein Unternehmer setzt zu 100% Eigenkapital ein, um seine Erweiterungsinvestitionen zu finanzieren. Der Anfänger, heute vornehm Venture Capital genannt, erst recht nicht, denn so viel Geld hat er nicht. Man sehe sich einmal die rechte Seite der Bilanz eines Großkonzerns an, wo aufgeführt wird, woher das im Unternehmen eingesetzte Geld stammt. Sie besteht in der Regel, zu nur einem Drittel aus Eigenkapital, aber zu zwei Dritteln aus Verschuldung. Bei den Banken ist das Verhältnis noch krasser. Sie müssen von der Bankenaufsicht ermahnt, zuweilen auch gezwungen werden, wenigstens acht Prozent Eigenkapital zu halten. Die restlichen 92% sind Schulden. Und doch sind sie in der Lage, Milliardenkredite auszureichen. Banken haben in der Regel auf dem vorhin erwähnten Geldmarkt unter Banken, Zugang zu fast unbegrenztem Kredit. Der Verschuldungshebel, welcher die Rendite, Profitrate, aufs Eigenkapital zu erhöhen vermag, ist denn auch der entscheidende Grund dafür, dass der Finanzsektor in Zeiten der Deregulierung stärker expandiert als die übrige Wirtschaft. Er führt dazu, dass in Boomzeiten die Nachfrage nach Kredit weil eigentlich genug Geld vorhanden ist, nicht abstirbt, sondern im Gegenteil noch zunimmt. Die Verschuldung der Unternehmen und Staaten steigt, warnen und jammern dann Bankenaufseher und Notenbanker. Ihr Job ist es eigentlich, dafür zu sorgen, dass die Banken ihre eigene Verschuldung nicht zu weit treiben. Tatsächlich bereitet sich die Finanzkrise in solchen Boomzeiten vor. Then listen das Schöne an der Spekulation Der Kredithebel befeuert auch die Spekulationen, indem er den Gewinn aus der Nutzung kleiner Preisveränderungen zu vervielfachen vermag. Spekulationskrisen sind typische Finanzmarktphänomene. Ihre Besonderheit liegt darin, dass im Aufschwung der Spekulationsgewinn die Oberhand gewinnt. Am Markt wird nicht mehr vorwiegend gekauft und verkauft, um zu konsumieren oder investieren, sondern um zu kaufen und zu verkaufen. In der durch Erfahrung gestützten Hoffnung, dass ein erheblicher Geldgewinn dabei herauskommt. Aktienmärkte leben davon, dass sich viele Spekulanten in ihnen tummeln. Sie leben von der Preisdifferenz zwischen Einkauf und Verkauf. In einem stagnierenden Markt ist damit der Gewinn des einen der Verlust des anderen. In einem steigenden Markt ist aber Gewinn für alle drin. In einer wachsenden Wirtschaft steigen im Durchschnitt die Unternehmensgewinne. Entsprechend werden die Unternehmen und damit die Aktien objektiv in Geldeinheiten gerechnet wertvoller. Solange die Kurse sich an diesen wie auch immer berechneten Werten grob orientieren, spielt die Spekulation zwar eine wichtige Rolle, sie dominiert aber nicht. Der Aktienkäufer kann damit rechnen, beim Verkauf der Aktie mehr zu erlösen, weil sie im Kalkül der Aktienanleger mehr Wert ist oder mehr Ertrag verspricht. Anders ist die Situation, wenn der Aktienbesitzer nur noch deshalb mit einem Gewinn beim Verkauf rechnet, weil der Markt sich im Aufwärtstrend befindet. Der erfolgreiche Aktienhändler, Spekulant, verlässt sich dann darauf, einen noch dümmeren zu finden, der ihm einen noch höheren Preis bezahlt. Das Phänomen wird im Englischen treffend als die «Greater Fool Theory» bezeichnet. Die Tatsache, dass spekulative Exzesse sich entwickeln, dass sie in den Preisübertreibungen sehr weit gehen und ganze Gesellschaften erfassen können, hat sehr viel damit zu tun, dass in der Phase des Booms zunächst alle die Gewinner sind. Die Gesellschaft wird insgesamt reicher. Das Gegenteil tritt ein, wenn die Spekulation zusammenbricht. Das Auf und Ab der Spekulation, Boom und Bast waren schon vielfach Untersuchungsgegenstand der Ökonomen – Die Klassiker von Adam Smith über David Ricardo und Karl Marx bis John Maynard Keynes haben sich nicht genug über die Anfälle kollektiven Wahnsinns in kapitalistischen, zum Teil auch vorkapitalistischen Gesellschaften wundern können. In jüngerer Zeit hat Charles Kindleberger eine Komplettbeschreibung spekulativer Krisen vorgelegt. Charles P. Kindleberger »Manias, Panics and Crashes – A History of Financial Crisis« 1978. Er begnügt sich dabei nicht damit, das Zustandekommen von Spekulationsblasen zu erklären, sondern legt eine komplette Blaupause für den Ablauf von spekulativen Finanzexzessen und Krisen in kapitalistischen Gesellschaften vor. Vorbild dabei ist vor allem der Boom der 1920er Jahre, der Aktienmarktcrash von 1929 und die sich daran anschließende Depression der US- und der Weltwirtschaft. Im Anstieg macht Kindleberger sechs Entwicklungsstufen aus. Zunächst ein positiver Anstoß, sozusagen ein realer Grund für die beginnende Spekulation. Als mittlerweile klassisches Beispiel fällt einem da die rasante Verbreitung der Computertechnik und des Internets in den 1990er Jahren ein. Die damit geschaffenen oder nur vermuteten Gewinnmöglichkeiten locken und vermehren zweitens das Geldangebot. Banken vergeben mehr Kredit. Die tatsächlich im von der Spekulation erfassten Sektor entstandenen Gewinne locken drittens die Masse der Investoren und Spekulanten aus der Reserve. Die eigentliche spekulative Phase beginnt. Es wird nun vorwiegend gekauft, um teurer zu verkaufen. Die Verschuldung steigt, um an den sicheren Profitmöglichkeiten noch besser teilnehmen zu können. Viertens springt die Spekulation in andere Märkte und fünftens in andere Länder über. Sechstens bricht dann der Markt aus welchem Anlass auch immer zusammen. Für den Absturz hat Kindleberger auch eine wichtige Lehre parat. Auch in dieser Phase gibt es sich selbst verstärkende Mechanismen. Mit dem Preisverfall der Wertpapiere schrumpft der Wert der Sicherheiten für die vergebenen Kredite. Die Banken verlangen Rückzahlung oder vergeben zumindest keine neuen Kredite mehr. Unternehmen und Privatpersonen müssen noch mehr Wertpapiere verkaufen. Andere Unternehmen geraten ohne Zugang zu frischem Geld in Schwierigkeiten. Sie können ihre Schulden nicht mehr bedienen. Die Banken sitzen damit auf faulen Krediten. Die Kundschaft zieht misstrauisch ihre Einlagen ab. Bankpleiten drohen. Die Kreditvergabe wird noch restriktiver. Und so weiter und so fort
1: ganz extreme Unsicherheit
0: else is sinkt auf den tiefsten Stand die Bankenwerte sind diejenigen die wieder am meisten populär werden die Ibruiliswerte ist ja schon 50% gefallen They are back off each other. an der Börse geht's ab kein ende der geldvermehrung die spekulation und unbändige kreditvermehrung finden im crash ihr vorläufiges ende Der Finanzsektor schrumpft, so wie er zuvor aufgebläht wurde. Die Finanzkrise zieht die Realwirtschaft nach sich. Wie Kindleberger und Keynes es beschrieben haben, sacken Aufträge, Produktion ab, während die Arbeitslosigkeit steigt und die effektive Nachfrage durchhängt. Das geschah 2008, 2009, jene Jahre, die von den Ökonomen als große Rezession bezeichnet werden. Was war die Reaktion der Regierungen und Zentralbanken auf Crash und Rezession? Sie reagierten, wie es der englische Journalist Walter Batchett im ausgehenden 19. Jahrhundert empfohlen hatte. Sie schufen mehr Geld und gaben es aus. Die Regierungen der USA, der EU bis zur Volksrepublik China erhöhten die Neuverschuldung und erhöhten die Staatsaufträge. Das war das eine. Sie fingen die von der Pleite bedrohten Banken und Versicherungen mit öffentlichen Mitteln auf. Das war das andere. Viel mehr Geld gaben drittens die Zentralbanken. Sie drängten den Geschäftsbanken Kredit zu Minimalzinsen auf und erhöhten die Menge des von ihnen herausgegebenen Geldes um das Vierfache. Die US-Notenbank begann mit dieser Art unkonventioneller Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank folgte. Unkonventionell ist ein euphemistischer Ausdruck für das, was geschah. Noch nie in der Geschichte des Kapitalismus wurden derartige Geldsummen in die Welt gesetzt. Was war die Wirkung? Zunächst das Positive. Aus der großen Rezession wurde, anders als nach dem Börsenkrach von 1929, keine ein Jahrzehnt oder länger andauernde Weltwirtschaftskrise. Allerdings, blieb der aufgeblähte Finanzsektor samt Spekulation und Verschuldung so unverhältnismäßig groß wie zuvor und wuchs weiter. Zur Anlage drängendes Geld war im Überfluss vorhanden. Die Zinsen sanken mehrere Jahre lang unter Null. Die Preise für Aktien und Immobilien stiegen über das vorkrash Absurditäten wie die Kryptowährungen wurden von der Spekulation in lichte Höhen getrieben. Vielleicht das deutlichste Krisensignal? Die Reichen wurden sehr viel reicher, die globale Ungleichheit stieg, die Armut der vielen wuchs, trotz oder besser wegen des Reichtums der absurdreichen Milliardäre. Die zentralen Aussagen dieses Essays waren, Geld ist Kredit, was von der anderen Seite betrachtet Schulden sind. Der industrielle Kapitalismus braucht und erzeugt ein schnelles Geld- und Kreditwachstum. Der Finanzsektor produziert Spekulationsexzesse, die sich in Kreditkrisen entladen. Um diese Krisen einzudämmen, werden diese mit noch mehr Geld zugeschüttet. Das Wachstum des Finanzsektors wird damit noch unmäßiger. Seine Krisen werden häufiger. Es sieht so aus, als seien die Eindämmungsversuche mit immer mehr Geld bald ans Ende ihrer Wirksamkeit gelangt. Eine Lösung für dieses Problem ist nicht in Sicht. »Sie wird politisch nicht einmal erwogen, geschweige denn vorbereitet. Ich habe nur etwas Altmodisches anzubieten. Es ist der alte Plan, Geld, Kredit und Finanzen nicht dem Profitprinzip und nicht dem Markt zu überlassen, sondern in direkte staatliche Regie zu übernehmen.« Schein des Geldes von Lukas Zeise mit Werner Wölbern. Technische Realisation John Krohl Regie Ulrich Lampen. Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2023.